veckans episode av Pengepodden vill ni få höra ett nettmöte jag nyligen hade med skattebetalarföreningen om skattemeddelanden för 2020 för aktier och fond för personliga skattytare. Nettmötet kan också ses på Nordnets Youtube-kanal för de som företräcker det. Sök i så fall på Nordnet och skattemeddelanden på Youtube så får det upp videon. Kan också nämna att vi har samlat alla inlägg relaterat till skatt på aktier och fond på en samlesida på nordnet.no. Den finner du på forsiden av nordnet.no. Vi har scrollat ned till saken Slik kontrollerar och retter du skattemeddelanden. Här finner du länkar till de mest relevanta inläggen våra om skatt, länkar till nettmöter samt en lista över vilka belopp du bör kontrollera avhängigt av vilka kontotyper du har. God lytt. Välkommen till nettmöte om skattemeddelanden för 2020 för personliga skattytare. för de som sparar i aktier och fond. Med mig så har jag Joakim Johannesen, advokatfullmäktig i Skattebetalarföreningen. Välkommen till dig. Tusen tack för det. Och mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er spareekonom i Nordnet. Nu vill Joakim gå igenom de viktigaste reglerna som aktionärer och fondsägare bör vara uppmärksamma på i förbindelse med utfyllningen och kontroll av skattemeddelanden. Jag vill tillåta mig att komma med någon inspel och kommentarer undervejs. Men varsågod, ordet er ditt Joakim. Det är er supert, bra med en dialog runt skattemeddelanden. Och skattemeddelningen, ja, för 2020, den uh, blir ju sent ut i disse dagar. Eh, uh, började ut 16 april och alla ska ha fått den skattemeddelningen då innan 7 uh, eller 16 mars innan 7 april. Ska alla samman ha fått uh, skattemeddelningen. Jag fick min den uken här. Ja, jag har inte fått min uh, min ännu. Det tyder kanske på att det är er de som har mycket pengar till gode som får uh, få skattemeddelningen sent. Nej då, det är er, uh, helt uh, tillfälligt. Det är er liksom för att lätta lite på trycket inne i systemen till skattemyndigheterna så sender du ut rätt och slett skattemeddelningen uh, pullvis så det är er inte något vits att och ringa till skattemyndigheterna för att höra om den är er klar. Du får en melding uh, på e-post eller SMS när skattemeddelningen ligger klar så att du kan gå in och och den men skattemeddelningen för 2020 den eh är er ju ett det ett nytt format det kom ju i 2019 så kom det en skattemeddelning som var lite nyare eller ändringar i förhåll till det man har varit vant till för och nu i 2020 så är er det också ända flera lönstagare och pensionister som får den nya typen skattemeddelningen enkla skattytare får inte det typiskt för exempel näringsdrivande men väldigt många får den nya skattemeddelningen och då går man bort från dessa gamla postarna och över till en mer temabaserad indelning med en sån interaktiv vägledning undervejs sånt du skattemyndigheten eller systemet ställer dig frågor undervejs som ska göra det enklare och klara och fylla ut skattemeddelningen riktigt. Eh, och så vill du hela tiden automatiskt som du företar korrigeringar eventuellt i skattemeddelningen så så vill det då komma en ny eh, skatteberäkning eh, fortlöpande. Så vi ser på den här nya skattemeddelningen som väldigt positivt och det gör det mycket enklare för för brukarna än den gamla skattemeddelningen som har varit som har varit för. så tidigare så man kunde lägga in massa schemar kanske hvis man var pliktig, se si att man har investerat i aktier och ska lägga ved någon pliktige schemar där. Så i den nya skattemeddelningen så är er alla slike schemar de är er bakt in i selve inleveringslösningen. 
så de spør om de samme opplysningene, men du trenger ikke å legge ved et spesifikt skjema. Leveringsfristen er som før. For vanlige lønnsdager og pensjonister er det den 30. april. Er det næringsdrivende, er det 31. mai. Har man behov for mer tid, kan man be om en utsettelse. Da får du automatisk en måneds utsettelse til 31. mai 2021, hvis du har behov for det. Det er slik at de aller fleste sender inn skattemeldinger uten å gjøre noen som helst endring. Har du aksjer og fond og de enkleste variantene, så kan du også slippe å gjøre noen endringer, bare sjekke at tallene stemmer. Hvis du har utenlandsk registrerte aksjer som gir utbytte, for eksempel, så kan det være relevant å kreve fradrag for betalt kildeskatt. I 2020 er det første året vi og enkelte andre aktører har innført plattformavgift for de som har fond. På noen kontotyper må du føre det fradraget opp i skattemeldingen selv. Det er en del av våre kunder som må gå inn og gjøre manuelle endringer for å få med seg alle fradragene de har krav på. Ja, det er veldig viktig. Dette er en skattemelding som er forhåndsutfylt med veldig mange opplysninger, men den er definitivt ikke ferdig utfylt. Selv om det er mer og mer opplysninger som er forhåndsutfylt, har man en jobb å gjøre, sånn at man typisk får med seg de fradragene som man har krav på, eller i hvert fall kontrollerer og sjekker at de opplysningene som ligger inne, at de også stemmer. Hvis alt stemmer og man ikke har behov for å gjøre noen endringer, så trenger man ikke levere. Da blir skattemeldingen levert med de opplysningene som ligger inne. Men hvis man er tidlig ute og foretar noen korrigeringer og leverer inn, så vil man kunne få skatteoppgjøret forholdsvis raskt. Og noen vil kunne få skatteoppgjøret allerede nå i tid. Så det er mye, mye tidligere enn det som det har vært før, hvor det første skatteoppgjøret var medio juni måned. Det her er jo innlevering av årets skattemelding for 2020. Det kan jo hende at man har levert skattemeldingen for tidligere år, hvor man har behov for å foreta noen korrigeringer. Kanskje man har glemt et fradrag i forhold til aksjeinvesteringene sine. Da har man jo mulighet nå til å kunne gå tre år tilbake i tid og foreta en såkalt egen endring. Så man trenger ikke å klage på skattefastsettelsen, men man har mulighet til å kunne gå tre år tilbake i tid. Så den muligheten er jo åpen nå for både 2017, 18 og 19. Der kan man laste opp et eget endringsmeldingsskjema og fylle ut de endringene man har behov for. Og så blir det generert et nytt skatteoppgjør. Så det blir på en måte nesten som om du leverer skattemeldingen en gang til, bare du gjør den litt for sent. Så det er et veldig positivt tiltak fra skattemyndighetene, at man har mulighet til å kunne korrigere, i stedet for at man skulle bli avspist med at klagen ikke blir behandlet, hvis det har gått særlig lang tid etter innleveringsfristen. Ser vi særlig knyttet til aksjer og investering i aksjer, så har man jo sett de senere årene, så har jo skatt på alminnelig inntekt, den har jo gått betydelig ned. Og nå er den på 22 prosent. Det har den vært i 2019 også. Og da har man fått den effekten at når skatt på alminnelig inntekt går ned, så har såkalte eierinntekter, altså aksjeinntekter, både gevinster og utbytter, der har skattesatsen økt. Og litt av grunnen til det er at man har ønsket at det skal være samme marginalskattenivå på aksjonær og selskap under ett, 
eh, som det har varit eh, tidigare och för att upprätthålla det marginalskattenivået så har man måttet justera upp eh, då så kallade ägarintäkter. Eh, så nå i 2020 så skattläggs ju med en eh, skattesats på 31,68 procent. Eh, det kan ju se lite sån eh, rart ut när man ser hvordan denna uppjusteringen har varit gjort i eh, skattemeldingen. Eh, fordi för det man gör, det är er att man har en aktieintäkt och så uppjusterar man det med en faktor och så ska man gange den med 22 %. Eh, men då får man en reell skattesats på 31,68. Och sånt som kanske många av deras kunder som har det i i skattemeldingen så ser det ut som kanske ett utbytte är er skattlagt två gånger. Men då har man först en rubrik hvor det står det ordinære skattepliktige utbytte som vi ser på exemplet här på planschen. Vi har fått ett skattepliktigt utbytte på på 100. det skattelägges med 22 % och så ska man ta en uppjustering också för att få den skattesatsen på 31,68 och då har man det man kallar uppjusterat aktieintäkt. så utbytte är er på något ikke skattelagt två gånger, men det är er rätt och slett bara för att få den skatteeffekten på 31,68 da. Så det er det man, sånn man har gjort det i, I uh, skattemeldingen uh, sin. Kan også nevne at uh, skatten på renteinntekter, den er jo 22 prosent. Også hvis du leier ut en bolig og har skattepliktige leieinntekter, så er det også 22 prosent. Så det kan virke litt rart og kanskje litt urettferdig at du har lavere skattesats på renteinntekter og skattepliktige leieinntekter mm. enn du har på aksjeinntekter. Men det er jo da for att få eh, likhet i eh, skatteregleverket når det gjelder aksjonærer og aktive eiere i selskaper. Ja, Ikke sant? Og det er jo, det er jo tross alt da 10 prosentpoeng eh, differanse her. Så det begynner jo å bli en betydelig, eh, betydelig forskjell. Eh, så der er det jo i favør da, eller i disfavør av aksjeinvesteringer. Men så ser man jo på formuesiden, så har man jo en betydelig rabatt eh, de siste årene eh, når man foretar investeringer i, I aksjer. Men si for eksempel på boligeiendom, og det er en utleieeiendom, så setter studenten til 90 prosent av antatt markedsverdi. Men man nå er jo i, I 2020 har vi en rabatt på 35 percent på, på aksjer. Vi kommer litt fram tillbaka til det uh, etter hvert. Hvis vi først ser på det som, uh, når skattereformen kom i 2006, så fick man det som heter uh, aksjonærmodellen, uh, og det er jo typisk når det er fysiske personer som eier investeringene, eller aksjene, eller aksjefondene direkte. Og det er jo hos dere, så brukar det en betegnelse på, på det? Ja, vi kallar den kontotypen för eh, aktie- och fondskonto. Eh, vet, i de flesta banker så kallar det den för VPS-konto och det är er då när du äger aktierna och aktiefonderna direkt och inte via en aktiesparekonto eller en fondskonto eller investeringskonto. Mm. Så då ska vi se lite bara helt chapp på de skattereglerna som gäller där hvor du företar eh, investeringarna i aktier direkt genom en sån VPS-konto eller en aktiefondsfondskonto men se på på de aktieintäkterna som kommer in på en på en sån konto. Eh, og då är er det jo selve utbytet som vi har varit inne på, det skattelägges med 31,68 percent i eh, 2020. Uh, har du gevinst, så är er den skattepliktig med 31,68 procent. Tap är er tillsvarande fradragsberettiget uh, med samma uh, skatteeffekt. Och uh, så är er det jo på uh, formuesiden uh, så 
så vill man ju måtte betala förmögenhetsskatt visst man er, har netto förmöge över ett fribelopp på 1,5 miljon. Og då har man jo denne rabatten på på aktierna så att ved förmögenhetsfastsättelsen så är er det 65 % av värdesättelsesgrundlaget som ligger inne. Hvis man äger såna aktier enten direkt eller genom fond så är er det i skattemeddelningen så ska det stå in som 100 % i skattemeddelningen och så får man på något den rabatten i selve skatteuppgöret. Det är er riktigt. Och då skatt på gevinst och fradrag för tap, det eh, sker vid varje realisation eh, i motsättning till för aktiesparekonto och fondskonto, eh, hvor du då får utsatt skatt fram till du eh, tar ut pengarna av konton. Exakt så här kommer här kommer skatten rasande med, med en gång när man har tagit en realisation och man har ikke noe mulighet till att kunna få utsatt den skatten på en eller annen måte alltså inte tillsvarande att du får full ut, utsatt skatt men heller ikke att du kan på något sätt fördela skatten över över flera år. Så skatten kommer så må du ha likvida midler till att kunna få täckt den, den, den skatten. Så är er det jo de möjligheterna som ligger inne då för att eventuellt kunna få reducerat den skatten enten på utbytte eller på gevinster och då är er det jo detta begrepp skärmingsfradrag som som ju är er då ett skärmingsgrundlag enkelt sagt så är er jo det i hvert fall hvis du har köpt aktien efter 2006 så är er det det du har betalt för aktien plus omkostninger, eventuellt också att det kan vara obenyttigt skärmingsfradrag som du har har till gode det finns ju en god del såna särregler på detta här. Hvis du har ervärvat aktier för 2006 så är er det några komplicerade riskregler, kanske du har arvet aktier. så då kan ju ingångsvärdet in på något sätt följa andra typer typer regler då. så det är er jo det du har köpt aktien för och så gånger du det med en skärmingsränta som ska skärma på något sätt riskofri avkastning fra ytterligare skatt än det som ligger i sällskapet. Og disse rentene, de har jo varit betydligt ganska lave nå de siste, siste årene. Så det er klart, det er ikke så mye som blir skjermet for skatt, men har man store investeringer, så, så er det viktigt viktig få med sig alt. Alt teller, alle måneder, måneder drar. Jeg kan også nevne at dette skjermingsfradraget slipper du och passe på selv. Det er det kontofører, eksempelvis Nordnet, hvis du kunde hos oss, som håller rede på. Og den ubenyttede skjermingen, den, den står på årsoppgaven hvert år, og den vil du automatisk få glede av. Og den gör jo at hvis du sparer over til 5-10 år, så, så reduseres den effektive skattesatsen. Da du nevnte 31,68, den kan komme godt ned på 20-tallet, når du da tar hensyn til eh, det at eh, skjermingsfradraget reduserer en skattepliktig gevinsten din. Og da kan du godt eh, få en effektiv skattesats på eh, 25 percent for eksempel, efter noen år med dette skjermingsfradraget som samles upp. Ja, Så har du den effekten av skärmingsfradraget att uh, ett ubenyttat skärmingsfradrag det ökar också skärmingsgrundlaget för nästa år så att du får på något den samma effekten eh uh, om du brukar om du brukar skärmingsgrundlaget i år 1 eller om du brukar i år 5 så får du det samma effekten av uh, selve skärmingsgrundgrundlaget. Uh, uh, och hvis man ikke får den de uppgiften och har den kontrollen på på ubenyttet skärming som man får igenom hvis man har placeringar på konter hos hos dere, så har också skattemyndigheten en egen sån skärmingsfradragskalkulator. För det är er klart det er en del som kanske har fått utbyte fortløpende, 
så är er det så mycket plunder och heft med att beregne det skärmingsfradraget och så bara låt man vara och eh, så kanske väntar man med att göra det när man säljer aktien. Eh, og klart har man en gevinst på aksjen, så kan man jo få brukt opp hele det skjermingsubenyttet uh, skjermingsfradraget for å redusere den skattepliktige uh, gevinsten. Og da kan man lägga in der, når man har köpt aksjen, om man har brukt uh, skjerming eller ikke, og så får man en kalkulator på skattetatens sine sider som beregner på en måte skjermingsfradraget uh, for en. Da. Så det er uh, i hvert fall uh, ja, et nyttig verktøy for de som har uh, behov uh, for det. Men det er hvem som får dette skjermingfradraget, det er jo de som eier aksjen ved årsskiftet per 31. i 12. Det er de som får tilordnet selve skjermingen, så det er liksom styrene. Og så er det jo her hvor man eier aksjer direkte, i motsetning kanskje når man eier det gjennom en aksjesparekonto, så er dette skjermingfradraget det er strengt knyttet til den enkelte aksje. Om du har aksjer i samme selskap, men ervervet på olika tidspunkter så kan du ikke på något sätt bruka skärmingsfradrag på en aktie eh, som mot för exempel för reducera utbyte eller gevinst på en annan aktie som är er ervervet i samma eh, sällskap. Så det är er ganska så stränga stränga regler. Um, uh, men selvfølgelig det som är er på något sätt positivt är er att du da i hvert fall har du ett obenyttat skärmingsfradrag så kan du bruka det till att få reducerat uh, ett senare utbyte eller skatteplikt på senere utbytte, eller eventuelt en, en gevinst. Men da er du da i en tapsituation. Du har et stort, ubenyttet skjermingsfradrag på en aksjeplassering, og så kommer du i en tapsituation. Da mister du rett og slett det. Og det er jo litt ulogisk at ikke du skal få nyttiggjort av det. Men uh, sånn er reglene, uh, dessverre. Så um, da, er det I hvert fall, da er det jo klart det er viktig å kunne få brukt opp dette skjermingsfradraget, kanske mot någon utbytter fortlöpande för att nettop ta höjde för att man så man inte riskerar och miste det visst man säljer med et tap då. Här är er det lätt att uh, falla av på resonemanget men uh, du kan uh, beroliga dig med att detta passar kontoföre på och skattetaten jag har aldrig gått in och fört upp skärmningsfradrag manuellt för exempel. Nej. Ikke sant? Så nej då där er som du säger det är er, där er komplicerade komplicerade regler så um, Men er, ja, för de som är er intresserade det så kan man gå in och läsa läsa mer i hvert fall om detta. Eh, så är er det ju schemat då eh, som är er aktuelle för dig som driver med investering eh, i aktier eh, hvor du äger direkt typiskt genom en VPS konto. Då vill ju de flesta få ett sånt aktieschema RF1088 för det är er ju sällskapen som rapporterar in eh, alla upplysningar om vem som är er aktieägare, hur mycket de har fått utbytte, vilka aktier de har sålt och sån till skattemyndigheterna och så producerar de en aktieuppgave till aktionären. Eh, hvor då de flesta upplysningar eh, kommer och det är er i hvert fall alla norska sällskaper och utländska sällskaper registrerat på Oslo Børs, De vill vanligtvis omfattas av denna RF 1088 eh, som man eh, får in. Det kan en sällskap ikke rapporterar in eh, selvfølgelig, även om det är er ett norsk sällskap typiskt kanske visst har gått konkurs så er det ingen som følger opp uh, pliktene ikke sant, til uh, sel- selskapet, eller at det rett og slett bare ikke er uh, innrapportert. Og hvis det er tilfellet, så, um, så vil du jo måtte fylle ut dette schema RF 1159. Uh, da hvis du i hvert fall leverer en gammel skattemelding i gammelt format, er det en ny skattemelding, så vil jo dette schema være bakt in i selve innleveringsløsningen. Uh, 
Og i tillegg så er det jo nå for 2019 så var det jo også mye flere banker og finansinstitusjoner som også har begynt å innrapportere finansielle instrumenter, eh, aksjer eh, og flere produkter, eh, sånn at de også er forhåndsutfylt. Så klart nå så er man i en uh, situasjon hvor veldig mye er forhåndsrapportert, men klart det er viktig å følge med og se at alt er rapportert inn, og hvis det ikke er det, så, så, så må man jo da ja, få fylt ut dette på best mulig måte, og typisk da ved å fylle ut dette skjema RF 11.59. Driver du med investering i aksjer, så har man jo ofte noen kostnader eh, knyttet eh, til det. Eh, og klart, de kostnadene som man har ved kjøp og ved salg, de er først på en måte fradragsberettiget i selve gevinst- eller tapsberegningen. Men man kan jo ha en del kostnader for å holde seg oppdatert i aksjemarkedet, sånn uavhengig av om man kanskje kjøper og selger. Man har en stor beholdning, man skal vurdere om man skal kjøpe eller om man skal, skal selge. Og da vil jo sånne løpende kostnader være fradragsberettiget. For det er jo slik i skatteretten at det er fradragsrett for en kostnad som er pådratt for å erverve en skattepliktig inntekt. Og du vil jo få en skattepliktig inntekt en eller annen gang eh, gjennom gevinster eller utbytte. Eh, så da er det viktig å kreve fradrag for, eh, for disse kostnadene. Og det er, ja, for veldig mange så er ikke disse forhåndsutfylt. Så da må man jo ha kontroll på det selv og føre eh, inn disse eh, utgiftene. Men det er klart, skal man kreve fradrag for disse, så er det også viktig at man gir litt ekstra opplysninger inn i uh, skattemeldingen. I hvert fall skriver hva man har fradragsført, sånn at skattemyndighetene har nok opplysninger, sånn at man ikke risikerer å, å få noe tilleggs, uh, tilleggsskatt. Det er klart, det er en del av disse utgiftene hvor det kanskje kan være vanskelig å si om, ja, er det en privatutgift, uh, eller er det investeringen gjennom aksjer som på en måte begrunner uh, kostnaden din. Uh, og sånn som det er i skatteretten, så så er det det hovedsakelige formålet. Så hvis det hovedsakelige formålet er investering gjennom aksjer, så er det fradragsrett fullt ut. Så da får man jo bare på en måte gi en forklaring hvis det er kostnader i hvert fall, hvor kanskje har et privat element også, så kan man også foreta en skjønnsmessig fordeling. Men som jeg har skrevet her, så er det typisk, ok, har du utgifter til finansavisen, abonnement på realtidskurser, du er på en generalforsamling, du går på noen kurs kanskje som du må betale for, så vil jo det her være kostnader som er fradragsberettiget, men så må det selvfølgelig være samsvar da, eller på størrelsen på kostnadene opp imot investeringen din. Så har du, eier du en aksje i et amerikansk børsnotert selskap, så, så tror jeg ikke du får skattemyndighetens gehør for å dra ned på generalforsamlingen ditt, og få fradragsført det, i hvert fall. Sant, ja. Og under dette punktet her, fradrag for kostnader, så kommer jo eh, også den nye plattformavgiften inn. For eh, fondskundene våre, Eh, ble jo fra september og de fire siste månedene i 2020 ble belastet for en plattformavgift for fond, for vi la om eh, fondsprismodellen vår i høst. Og eh, der avhengig av kontotype, om du må føre opp den plattformavgiften selv eh, i skattemeldingen, eller om det her eh, skjer automatisk. Og eh, på kontotypene, investeringskonto, CERO, pensjonskapitalbevis, IPS og IPA, så skjer det her automatisk. Da blir det håndtert på selve kontoen. Da slipper du å gjøre noe manuelt. 
Men på aksjesparekonto og aksje- og fondskonto, så må kundene våre rapportere inn den plattformavgiften selv for skatteåret 2020 for å få det fradraget. Vi har ambisjoner om å automatisk rapportere inn det her fra og med 2021, slik at våre kunder slipper å gjøre noe manuelt, for vi vet jo at flertallet av kundene kommer ikke til å gjøre det, for de er ikke klare over det, eller det er så lite penger det er snakk om, at det ikke er verdt bryet. Og for aksjesparekonto så står plattformavgiften oppført på årsoppgaven, som man finner når man logger seg inn på Nordnett-siden, under fradragsberettigede kostnader på side 1 eller 2 i årsoppgaven. Så kan det stå for eksempel 50 kroner i fradragsberettigede kostnader, og det er da den plattformavgiften. De vil også finne igjen i transaksjonsoversikten din, hvis du vil dobbeltsjekke, så står den oppført som en plattformavgift i transaksjonsoversikten din. På aksje- og fondskonto, der står den dessverre ikke oppført i årsoppgaven. Det rakker vi ikke, for det er jo helt nytt system der, så det krever jo en del systemtilpassninger for oss. Så der må de som eier fond på en aksje- og fondskonto, eller VPS-konto, som andre kaller det, de må rett og slett gå inn i transaksjonsoversikten sin og lete etter den kolonnen det står på plattformavgift, og så summere plattformavgiften i 2020, kanskje det er bare en kolonne eller flere kolonner, og så fører opp det som fradragsberettiget kostnad. Og da skal den føres opp under post 337 i den gamle skattemeldingen, eller under tema, ja hva heter det, tema? Finans. Finans, ja, under tema finans i den nye skattemeldingen. Ja. Det er jo sånne søkemotorer også på den nye skattemeldingen, så hvis man lurer på et eller annet hvor det skal føres, så går det an å skrive inn i søkefeltmotoren, så vil du få opp noen alternativer, sånn at du kan bli guidet litt igjennom. Ja, og jeg kan også nevne at vi har skrevet et blogginnlegg, så hvis du går inn på Nordnett-siden og bare søker på plattformavgift, øverst i søkefeltet til høyre, så får du opp et blogginnlegg som heter Skatt, vedrørende plattformavgift og returprovisjon. Returprovisjon er også noe som var nytt i fjor. At kundene våre får tilbake returprovisjon, det er allerede tatt hensyn til, så slipper man å gjøre noe manuell innrapportering der. Men som sagt, fra og med 2021 så håper jeg at dette går helt automatisk, og at kundene våre slipper å foreta seg noe manuelt overhodet. Ja, det er positivt. Da vi snakket om fradrag, så er det også formueskatt. For de som er i formueskatteposisjon, så er det jo positivt at det nå er gitt verdsettingsrabatt på aksjer. Eller også da er det investeringer i verdipapirfond, så får du også på en måte aksjerabatt på på aksjeandelen i selve verdipapirfondet. Også klart har du det i en aksjesparekonto, så får du også tilsvarende rabattordning på dette her. Du får en rabatt på selve formuen, investeringen i aksjer, men så har man jo på en måte den nedsiden, eller at du vil kunne risikere å få en avkortning på gjelden din med tilsvarende prosentsats. Og det har man jo gjort fordi det ikke skal på en måte lønne seg å ta opp et lån på en million, få investert i aksjer, og så får du full rabatt. 
Um, men selve den, og det ser litt sånn kryptisk ut på disse skattemeldingene, uh, for det er uh, sånn at uh, det foretas en sånn sjablongmessig avkortning, så det er ikke noe å si om den gjelden er tatt opp på en måte brukt den på å kjøpe aksjene. Man ser rett og slett på hvor stor andel av formuen din er i aksjer, uh, og så finner man ut hvor stor brutto formue du har totalt sett, og så er det liksom en forholdsmessig andel da, av formuen din som er knyttet til aksjer, og så får du en tilsvarende reduktion i gjelden din. Den sjablommessige reduksjonen, den, den gjelder vel også på uh, boligen din? Eller har du ikke noen sjablommessige reduksjon hvis du da tar opp 2 millioner, uh, kjøper en leilighet, mm. som da verdsettes til uh, 25-35 prosent av uh, markedsverdi, blir mm. også gjelden redusert tilsvarende der? På din primærbolig, mm. den boligen som du bruker som din egen bolig, der får du ikke noen gjeldsreduksjon. Så selv om den verdsettes da til 25 prosent av antatt markedsverdi, så får du ikke noen gjeldsreduksjon på din primærbolig. Men en sekundærbolig, en typisk utleiebolig, den, har, den verdsettes til 90 prosent, og da får du også den eh, 10 prosent avkortningen da. Ja, så det er et skille ja, mellom, mellom primærbolig er, og sekundærbolig. Ja. Så det er så primærbolig og fritidsendommer, det får du ikke noe avkortning på, mens du får avkortning på aksjer, sekundærboliger, ja, næringseiendom for eksempel. Så, ja, så det er et lite, lite, lite skille der på hvilke objekter som på en måte gir en reduksjon da, på formuen. Men jeg kan vise med et kjapt eksempel her på Axel som eier børsnoterte aksjer til en verdi av 2 millioner. Uh, og i tillegg så har han en primærbolig som har en formuesverdi på 1 million. Den har jo da en beregnet markedsverdi på 4 millioner, for han får jo fastsatt verdien til 25 prosent av antatt markedsverdi, og har en gjeld på 750 000. Sånn som det ser ut i selve skattemeldingen da, så får han jo først denne rabatten på aksjene, uh, og da har han en rabatt på 700 000, som er 35 prosent av markedsverdien på 2 millioner. Men så får han da denne reduksjonen i gjeld. Og han har en gjeld på 750 000. Og tar du da gjelden gange med denne verdsettingsrabatten på 700 000 og delt på bruttoverdier, og da ser man på bruttoverdier på aksjene, det er jo 2 millioner før rabatt, og primærboligen er 4 millioner før rabatt, det er 6 millioner. Og da får man at 87 500 av den gjelden på 750, det får han ikke fradrag for. Så klart i dette eksempelet her sånn, så er jo rabatten på aksjene på en måte såpass stor og såpass liten gjeld at han allikevel kommer på en måte bra ut da, sånn formuesmessig. Men det her vil jo være individuelle beregninger sånn at avhengig av hvor mye du har i gjeld. Har du ikke noe gjeld så får du heller ikke noen avkortning på det her. Og de kan se litt komplisert ut disse beregningene, men uh, dere kan se dere til ro med at uh, vi har ikke funnet at det er noe feil ved disse beregningene som skattemyndighetene foretar, selv om det kan se litt komplisert ut, så stemmer det uh, som regel i hvert fall. Kan noen nevne for at hvis du er så heldig å betale formueskatt og irriterer deg over det, så er det en uh, skattemotivert uh, privat pensjonsspareordning som heter IPS, hvor du kan spare inn til 40 000 i året, og det er jo, der er jo saldoen fritatt for formueskatt. Så da vil, du kunne, eh, da vil du kunne få noe av din eh, aksje- og fondsparing eh, fritatt for formueskatt. Ja. Eller så kan du flytte til Bø. 
Det er også et alternativ. Stemmer det? Vi har en lavere formueskatt, vet du. Da har man mulighet til å kunne regulere den kommunale formueskatten, som er på 0,7, egentlig. Og der har de jo satt den til 0,2. Så da kan du også flytte til Bø. Det er jo noen som har gjort. Da skal du ha høy formue. Da skal du ha veldig høy formue, hvis jeg skal ha noe effekt. Så det som de reglene som vi har gått gjennom nå, det er jo der hvor du eier aksjer eller fond direkte. Og det er jo typisk gjennom en sånn VPS-konto, som er de plasseringene som dere har her. Og klart har du en sånn VPS-konto, eller aksje- og fondskonto, så vil jo aksjedelen av investeringene, så får du aksjerabatt på investeringene formusmessig, Gevinster og utbytte skattelegges med 31,68, mens den rentebiten så får du bare 22% vanlig kapitalskatt på den biten. Så står du nedskjær ved salg, FIFO-prinsippet. Ja, det er jo viktig. Det er jo alltid den aksjen som du har kjøpt først, som du må selge først. Så du kan ikke velge å selge en med en høy inngangsverdi for å få en lavere skattepliktig gevinst. Så det FIFO-prinsippet, det gjelder der hvor du har investeringene dine direkte. Skattemyndighetene har gjort det ganske komplisert med tre kontotyper du kan velge mellom når du skal spare i aksjer og fond. Du har den her VPS-kontoen som har eksistert lengst. Og så har du aksjesparekonto, som vi kommer til nå. Og så har du fondskonto, som vi i Nordnet kaller investeringskonto. Og alle tre har forskjellige skatteregler ved uttak. Det er ganske komplisert, unødvendig komplisert å være aksje- og fondsparer i Norge i dag, synes jeg. Hvorfor ikke ha en svær konto som rommer alt, og gjerne også felles skattesats for renteavkastning og aksjeavkastning. Ja, det er for komplisert og vanskelig å holde oversikt på hvilke type investeringsmuligheter du skal velge i de ulike tilfellene. Så har du også investerings-AS, hvor du kjører gjennom fritaksmetoden. Du kan ha IPS-investeringer, hvor det skattelegges som kapitalinntekt, men underliggende investeringene investeringen kan være i aksjer. Så det er et vell av ordninger som det er vanskelig å navigere for brukeren og vite helt sikkert hva som lønner seg i det enkelte tilfellet. Og så må jeg bare si at det er ikke så veldig viktig hvilke kontotyper du velger egentlig. Det viktigste er at du sparer og investerer langsiktig og tar aksjerisiko for å bevare og helst øke kjøpekraften din. Og så er det mindre viktig om skatteregningen til slutt blir litt større eller litt mindre enn den optimalt sett kunne vært. Ja, enig i det. Yes, da skal vi ta oss og sveipe litt videre og se på aksjesparekonto. Det er jo veldig mange som har kastet seg på den bølgen. Og det er jo da kun for personlige skattytere, altså privatpersoner, som kan foreta investering gjennom en aksjesparekonto. Og det er jo litt sånn enkelt sagt en fritaksmetode light. Da man har jo at hvis man foretar investering gjennom et holdingselskap, så kan man jo få utsatt skatt på gevinster og utbytter. Nå har man jo mulighet til å kunne få de samme fordelene ved å ta en plassering gjennom en såkalt aksjesparekonto og få utsatt skatt både på gevinster og på utbytter til du 
på en måte tar ut uh, ja, pengar utöver det du har uh, har skutt in. Det är er ju någon begränsningar, det är er ju kun börsnoterade aktier och uh, aktiefondsandelar som du kan investera i genom en sån uh, aktiesparekonto. och uh, är er det sånt så kallt värdepapperfond då? så kräver man ju att det må vara mer än 80 % för att du ska kunna ta den investeringen genom en eh, aktiesparekonto. Eh, og och så må sällskapet vara hemhörande inför EUS. Det kan du se, det kan ju ske förändringar här, kanske att man när man företog investeringen så var det mer än 80 % i aktier i ett värdepapperfond och så har det gått under eller kanske att sällskapet har varit hemhörande inför EUS och så flytter det ut. Men såna senare förändringar, det uh, det medför ikke att du må ta investeringen ut av aktiesparekonto då kan du fortsätta och uh, behandle det. Men klart det som är er fördelen för för kunderna det är er jo att uh, det är er jo tillbudarna eller dere Nordnet da, som på något ska ha lite kontroll över vilka produkter man kan uh, investera i för att för att vara innanför uh, ordningen, sant? Så de kan på något vara säkra på att hvis de företar investeringar i ett sällskap eller i någon aktier, värdepapperfond så er man innenfor uh, ordningen og løper veldig liten risiko uh, for att foreta såkalte feil uh, investeringer. Da. Så det er jo i hvert fall på en måte litt, litt tryggere enn uh, hvis man uh, hade foretatt investeringen genom et uh, aksjeselskap, så man båret den risikoen. Nå kan man jo selvfølgelig, da, når man foretar investeringen genom et aksjeselskap, så kan man jo gå in och se på hvilke placeringar man kan göra på en aksjeparekonto og gjøre det samme genom et investeringsselskap, så er man jo måte på lite tryggare grund då. Det är er riktigt. Visst du försöker att köpa en amerikansk aktie eller amerikansk registrerad eh, ETF eh, på en aktiesparekonto så vill du få besked om att eh, detta värdepapperet kan inte handlas på denna kontotypen. Ja. och eh, då måste du då välja enten investeringskonto eller en aktiefondskonton för att handla amerikanska aktier och ETF:er. Ja, liksom. Så det det är er tryggt. Mm. Mm. Eh, omfanget av den utsatt eh, besk- beskattningen man fick ju en ändring i 2019 på att eh, också utbytte eh, du får utsatt skatt också på utbytte tidigare var det bara gevinster men nu är er det både gevinster och utbytte hvor du då kan få utsatt skatten eh, så får du ett utbytte fra ett eh, sällskap kommer in på aktiesparekonton din så betalar du ikke noe eh, skatt på det eh, tidspunktet men det vill först vara när du tar pengarna ut fra aktiesparekonton at eventuelt denne gevinsten eller da dette utbytte kommer til beskattning. Men det er alltid sånn at du tar ut det du har skutt inn først, så kan du ta et skjerming, og så er det eventuelt da det som på en måte er avkastningen gjennom utbytte eller, eller uh, gevinster. Er du i en tapsituation, så får du først fradrag for tapet når kontoen avvikles. Så det er greit å være, uh, være klar over. Så er det også, du får også skjermingsfradrag på denne aksjesparekontoen fullt ut. Og da er det jo det som er skjermingsgrunnlaget ditt, det er jo det laveste innskuddet i løpet av året. Så hvis du har skutt inn et beløp her, som i eksempelet, som har skutt inn i januar 2020, 500 000 har Fritz skutt inn, og så tar han ut 250 000 i april og skyter inn 1 million i september, ja, da er det det laveste i løpet av året som er skjermingsgrunnlaget altså 250 000 kroner. Så klart, det kan jo være, hvis du lurer på om du skal skyte in et beløp på en aksjeparekonto, så er det jo fornuftig å kunne skyte in hele beløpet med en gang. I hvert fall hvis du tenker at du skal in og foreta en investering på en aksjeparekonto, i stedet for att köra som pulje, puljevis. Du vil jo få hentet det inn året på, ved at du får et økt skjermingsgrunnlag da, men 
Det er i hvert fall bedre å, å dytte inn beløpet med en gang hvis du først har bestemt deg for å gå inn i uh, en aksjesparekonto og ta investeringen der. Da. Og så er det en annen uh, positiv ting, det er jo at man kan samordne dette skjermingsfradraget på en aksjesparekonto. I motsetning til hvis du eier det direkte, så var jo, som vi nevnte, skjermingsfradraget strengt knyttet til den enkelte aksje. Uh, og hvis du har solgt en aksje med tap, så mister du skjermingen din. Men her på en aksjesparekonto så har du et samlet skjermingsfradrag for hele på måte, innestående på uh, kontoen. Uh, og kan bruke det skjermingsfradraget uh, uh, uavhengig av hvilke type aksjer du selger. Det er når du tar ut pengene mer enn det du har skutt inn, så kan du bruke uh, skjermingen din. Så ser vi i eksempelet her, så er det Tina som eier aksjer i DNB og Norwegian, og så har hun uh, solgt noen aksjer da med tap. Men selv om hun har solgt de aksjene med tap, så har hun i behold den skjermingen på de uh, Norwegian-aksjene. Det ligger på kontoen uh, allikevel. For hun ville jo miste det hvis hun hadde eid disse Norwegian-aksjene direkte gjennom en VPS-konto. Og så er det rekkefølge ved uh, uttak. Det har vi jo uh, nevnt. Um, og det er jo litt en sånn fleksibilitet da inne i denne uh, aksjesparekontoordningen, at du kan dytte inn en million og kan foreta investeringer, og har du behov for å ta ut noe for å bruke til en privat investering, om du skal kjøpe deg en bil eller hva du skal gjøre, så kan du ta ut 500 000. Ingen beskattning. Skjermingsgrunnlaget ditt vil jo bare reduseres, men du får ikke, du får ikke noe delvis beskattning, sånn som du kanskje får på en uh, sånn investeringskonto uh, zero. Så man har en viss form for en fleksibilitet uh, også på denne uh, aksjesparekontoen. Så er det innrapportering på skattemeldingen, og her er det jo dere tilbydere som uh, skal uh, gjøre jobben for uh, kundene egentlig, uh, og rapportere inn de opplysningene som uh, skattemyndighetene uh, trenger. Og da skal det i utgangspunktet, ja, det som er av skattepliktig uttak, og formue, det skal jo være forhåndsutfylt på skattemeldingen. Og klart har man ikke tatt noen skattepliktig uttak, så vil det jo kun være formuesverdien på aksjebeholdningen din gjennom en aksjeparekonto som kommer på skattemeldingen. Men så vil du jo selvfølgelig få en oppgave fra tilbyder som med mer detaljert oversikt over investeringene. Hvor mye du har fått i gevinster, hvor mye du har fått i utbytte, hva som er skjermingsgrunnlaget ditt. Så alt dette her skal jo være på plass i den ordningen som du får fra, fra Nordnet. Um, så, og det er jo viktig å ha den oppgaven for å kunne kontrollere opp mot uh, skattemeldingen. Og tidligere så har man jo de fleste fått aksjeplasser eller aksjebeholdningen sin på denne RF 1088. Men der hvor man har gjennom en aksjeparekonto, så får man ikke det på RF 1088. Men da får man jo en tilsvarende oppgave da, fra uh, Nordnet for eksempel. Det er jo veldig enkelt, både på aksjesparekonto og investeringskonto, som vi skal komme til etterpå, at alt skatterapportering skjer automatisk. Du nevnte hvis du har, hvis du har litt mer penger å investere, så kan du vurdere å opprette et investeringsselskap, altså et aksjeselskap, hvor du gjør investeringen gjennom der. Men da er det altså masse skjema og regnskap som skal fylles inn, og er du noen dager forsinket, så får du bot. Og eh, jeg hadde et investeringsselskap, men jeg lagt det ned, for det ble så mye papirarbeid og styr og regnskapsfører og ekstra kostnader. Så hvis du har en normal økonomi, 
så så tränger du inte upprätta ett investeringsaktieselskap. Det bara medför extra bryderi och extra kostnader. Det är er min uppfattning. Vi har ett eget bloggenlägg som heter Norr bör du upprätta investeringsselskap på Nordnet-bloggen. Så hvis du söker på investeringsselskap så kan du få upp den och då får du en del argumenter. Bland annat hvis du äger uh, unoterade aktier, uh, uh, hvis du medeier ett familjeselskap uh, så kan du uh, en gång sälja de aktierna och då få gevinsten skattefri bli liggende inne på ditt investeringsselskap och det kan reinvesteras utan att betala skatt för exempel. Ja. Ja, jag er helt helt enig, enig i det. Ska du bara driva med investering i aktier? Uh, og du skal også bruke avkastningen din til å foreta nye investeringer i aksjer og ikke bytte til noe annet uh, så er jo på en måte aksjeparekonto veldig enkelt, veldig greit å forholde seg til og det er ikke noen på en måte noe mer oppside ved å ha det i et uh, investeringsselskap uh, formuen blir enkelt sagt den samme uh, skatteplikten blir den samme du har utsatt skatteeffekt klart i ett investeringsselskap också så har du en 3 % inkomstföring av utbyte så det är er ju lite mer skatt kan du se. Si. på enkelte punkter så det är er klart det är er väldigt positivt den ordningen med aktiesparekonto som har kommit nu. Och vi har ju sett en boost av personer som ja, har gått över till en aktiesparordningen och gärna benyttet den övergångsregeln hvor de fick dyttet aktierna sina in skattefritt da, eller i alla fall fick med full kontinuitet att det ikke blev någon skatteplikt när man dyttet privata eide aksjer in i en aksjesparekonto. Jeg kan si at du skal jo ha et eh, eget webinar om skatt- og investeringsselskap eh, nå senere i dag, som også vil ligge på Nordnet-bloggen og på vår YouTube-kanal. Ja. Så de som vurderer eller har et investeringsselskap kan høre Joakim snakke om skattereglene der også. Det kan de gjøre, vet du. Velkommen skal dere være, i hvert fall. Yes, då ska vi avslutningsvis se bara kort på denne ja, investeringskonto Zero som dere benämnare eller en en fondskonto. Där fick man ju en sån instramning i skattereglerna i 2019. Eh, hvor på en sån investeringskonto det skattlägger som värdepapperfond. Enkelt sagt så betyder det visst den underliggande investeringen är er i aktier så skattlägges det som aktier med 31,68 procent är er den investeringen renter så får du 22 procent. Tillägg så blir allt skattlagt som vanlig allmänlig eh, intäkt med 23 procent i 2018 som satsen var eh, var då. Men nu måste man nu se på den konkreta underliggande eh, investeringen. Och eh, det gäller ju om de flesta varför investeringskonto typ fondskonto var det försäkringselementet är er, är er lite så får du den effekten. och så är er det ju när du tar ut er först när du tar ut pengar från denna konton att beskattningen kommer. Du kan ju som du nämnde här kan du företa investeringar också i sällskaper som inte är er jämhörande inföves. Typisk på Bermuda eller lavskatteland utanför EU så kan du företa slike investeringar som du inte kan göra genom en ett investeringsselskap men det kan du göra här då och få utsatt skatt på eh, på också aktieinvesteringen din. Men så vill du få en när du tar ut så vill det alltid bli en förhållsmässig skattläggning. Så här har du den differensen från aktiesparekonto hvor du då där kan du ta ut det du har skutt in först. Här så blir det alltid en en förhållsmässig gevinst då på selve eh, konton när du tar ut. 
Så typisk ska du köpa aktier i Microsoft, Google eller Apple så är er det investeringskonto Zero som är er det naturliga valget för våra kunder. Ja. Jag kan också nämna det att hvis du ska köpa rentefond så är er investeringskonto den mest skatteoptimale kontotypen för att här får du utsatt skatt på rentintäkterna på en investeringskonto. Hvis du köper rentefond på en aktie- och fondskonto så må du skatta av rentene hvert år. Så eneste kontotypen hvor du får utsatt skatt på renter. Ja. Og har du renterinvesteringer genom ett investeringsselskap, så er det dumt. For da får du 22% skatt i selskapet, og så får du nye 31,68 når du tar pengar ut. Det er helt riktig. Så det er väldigt dumt. Ja, så det, det bør du gjøre som privatperson hvis du skal ha renteplasseringer og ikke i et AS, og da aller helst via en investeringskonto. Og så er det jo det her, eller sant, en sånn investeringskonto skal jo skattlegges som et uh, verdipapirfond. Uh, og da er spørsmålet hvordan er det man skal måle på en måte beholdningen av aksjer konta kontra renteprodukter da, på den kontoen. Uh, og da har man falt ned på en løsning hvor man uh, tar en måling 1. januar hvert år du eier denne investeringskontoen. Uh, og har du eid den i fem år da, så ser man da måling per 1. januar hvert år i din eiertid. Och så blir det en genomsnittsvekting då. Jag finner ut hur mycket som ska knyttas sig till aktier och hur mycket som ska knyttas sig till till renter. Och då har det varit lite diskussion runt denna problematiken. Ja, vad kan man på mode då för ett årsskifte växla om till bara vara placerat i renter? eller i hvert fall i typen värdepapperfond hvor mindre än 20 är er i er i aktier. Uh, og så växla om och så være exponerad i aktiemarknaden och så göra sån år efter år efter år efter år. Um, det är er nog en stor fare för att det kan bli någon genomskärning. Där är er jo helt nya regler, sant? Och för ett värdepapperfond så har man egentligen där har man jo sagt att man skulle ta en målning det året du köper och det året du säljer. Här har man kommit på en mellanlösning, hvor man tar en målning hvert år och hoppas att det på något ska kunna fånga upp då. Så jeg vil jo ikke anbefale å, å, å gjøre det, men det har i hvert fall vært en problemstilling som har blitt, blitt reist. Ja, vi har noen få veldig eh, eh, skatteinteresserte hunder som gjør slike tilpasninger, men eh, da skal man også være klar over at eh, da kan du gå glipp av en oppgang i aksjemarkedet. Det pleier jo ofte å være en januar-effekt og december-effekt. Den vil du da gå glipp av hvis du eh, går fra aksjefond og til rentefond akkurat att årsskifte och du får heller inte med dig eh, skärmingsfradraget som du eh, som du ellers ville fått med dig för att du sitter med renter och inte aktier vid nyttår. Ja, och så får du inte rabatt på förmån. Nettopp. På på aktiedelen. Så där blir det med 100 %. Så det er, det blir ett regnestycke och frågan är om vinningen går upp eller spinningen oavsett. Det gör sig visst det. Gör det. Yes. Det var ting det som vi tänkte och i hvert fall gå igenom sån presentationsmässig men det har uh, kanske kommit någon eller det får kanske in lite frågor ja. från kunderna deras. Vi har ett par frågor här uh, uh, som uh, vi stadig veck för så tänkte vi ta det på slutet. Ja. Och det är er det med uh, kildeskatt. Uh, det är er ett tillbakevändande tema och det gäller ju uh, kunder som har uh, aktier och ETF:er uh, utlandsregistrerade uh, som ger utbyte. Det kan vara att du har eh, aktier i Microsoft, Apple, eh, Johnson & Johnson eh, s- a- som ger eh, 
utbytte, og da vil du se på transaksjonsoversikten din at da trekker Nordnert kildeskatt, typisk 15 prosent. Så hvis du får 1000 kroner i utbytte fra et amerikansk selskap, så vil det stå 150 kroner kildeskatt. Og de kan du kreve fradrag for i norsk skatt, som hovedregel. Kan ikke du ta det kort? Ja, det er riktig. Det er jo sånn, der hvor selskapet er hjemmehørende, et utenlandsk selskap, de har liksom hjemmel til å kunne ilegge kildeskatt på utbytte, og vanligvis i de fleste skatteavtaler, så ligger den på 15 prosent. Så det betyr jo at når du får et utbytte, så har du allerede betalt litt skatt på det utbyttet til et annet land, men du er jo skattepliktig i Norge, og da er det Norge som på en måte skal avhjelpe den dobbelbeskatningen. For du har jo egentlig, du betaler jo skatt, 31,68 prosent, for å si det enkelt, på det utbyttet. Men da skal du få fradrag for de 15 prosentene som du betaler i utlandet. Og i den norske skattemeldingen så fører du inn brutto utbytte. Det er det du skal føre inn i skattemeldingen. Og så for å kreve fradrag for denne kildeskatten, så kan man, hvis man leverer skattemelding i gammelt format, så er det et skjema hvor man skal fylle, som heter kreditfradrag, hvor man rett og slett bare fyller inn hvilket selskap man har fått utbytte fra, brutto utbytte, og hvor mye man har betalt i skatt, og så får man fradrag for det i selve skatteberegningen. Er du på ny type skattemelding, så er jo ikke dette kreditfradragsskjema på en måte lengre skjema. Det er det bakt inn i selve innleveringsløsningen. Og da går du inn under personlige forhold, og der ligger det en rubrikk som er betalt skatt i utlandet. Og når du klikker på den, så kommer du inn i det skjema, egentlig, som er bakt inn i selve den innleveringsløsningen. Og du må kreve det kreditfradraget i det året hvor du betaler skatt den kildeskatten. Det er riktig. Og det du sa nå, det gjelder i hvert fall for en aksje- og fondskonto, altså VPS-kontoen. Der må du jo betale skatt av utbytte hvert år. På en aksjesparekonto så betaler du jo ikke den skatten hvert år. Du betaler kildeskatten når du mottar utbytte, men du betaler jo ikke skatten på resten av utbyttet i den aksjesparekontoen. Det må du jo skyve foran deg. Der har vi en dialog med skattemyndighetene og Finans Norge med Finansdepartementet, hvor vi ønsker klare til det regelverket her. Fordi det er ikke helt avklart om du kan kreve det fradraget og skyve det foran deg og få glede av det når du en gang tar ut gevinst fra den aksjesparekontoen. Vi mener at sånn er det innlysende at reglene bør være. Men vi har vært igjen gjelder å få et klart svar fra skattemyndighetene. Det som er på det rene, det er jo at du må kreve det kreditfradraget i det året hvor du betaler skatten i utlandet. Så du må fylle ut dette kreditfradragsskjemaet, eller kreve fradrag. Men da kommer du i den situasjonen at du har et kreditfradrag, og så hvis ikke du tar ut noe skattepliktig uttak fra aksjesparekontoen din, og kanskje det skattepliktige uttaket kommer mange år etterpå. Og det er nettopp der det er litt diskusjon. Men sånn som regelen er nå, så er det hvis du må kreve kreditfradraget, og så kan du da få et ubenyttet kreditfradrag, og det kan du fremføre. Men sånn som regelen er nå, så er det en tidsbegrensning på fem år. 
om du då mister det efter fem år. Og det blir jo väldigt urimelig, ikke sant? Hvis man ønsker at uh, de som investerer i aksjer skal gjøre det i en aksjeparekonto og få utsatt skatt, uh, så at du da mister det efter fem år, det er veldig urimelig. Så det er typisk det vi nå har prøvet att få en avklaring på, at den avskjæringsregelen på fem år, at den ikke kan gjelde. Uh, og det var jo det her som var stor diskussion, når man begynte med aksjeparekonto, og derfor var det at man ikke hade utsatt skatt på ut- utbytte, nettopp på grund av sånne internasjonale forhold. At du kanskje betaler skatten ned i ett år, så kommer skatten mange år på. og hvordan skal man løse den situationen der. Men jeg kan ikke forstå annet enn at uh, de er nødt til å komme på, på trappene, så at man ikke risikerer at man mister det ubenyttede uh, kredit fra draget, men vi får bare følge med. Du kommer sikkert til at få en afklaring om ikke så alt for længe. Får vi får vi håbe, så får man eventuelt bare ta en fot i bakken, hvor de som da har uh, fremførbar kredit fra drag gennem denne kildeskatten, om de da på måde må ta nogle skattepligtige udtagt for at få brugt op. Uh, hvis man begynder at nærme sig denne femårsfristen. Men uh, det er en henvendelse, som blev taget til finans uh, i fjor, tror jeg, eller 2019 var det kanskje. Uh, så vi får håbe, at uh, det ikke går alt for længe, før vi får en afklaring uh, på det. Mm. Og så på investeringskonto Zero, der uh, får desværre ikke kunne uh, vores uh, muligheden til at trække fra den kildeskatten. For på investeringskonto Zero så er det nogle et livsforsikring, som står som formell ejer av de værdipapirerne på den konton och eh, fram till i fjor var det vel, så refunderade vi kildeskatt för våra kunder för vi trodde vi skulle få tillbaka den kildeskatten eh, i något livsforsikringsredskap men där hade vi feltolkat regelverket så vi eh, betalt ut kildeskatt till kunderna våra utan att få det tillbaka ja. och det var ju rent tap för något livsforsikring så det det måste vi sluta med eh, men vi har i dialog med skattemyndigheterna nu vi sendte senaste brev i förra uke hvor vi spør om att få eh, rettferdige regler her. For det skal jo være lik skatt på tvers av kontotypene. Og kunder bør jo kunne enten kreve det eh, fradraget for betalt kildeskatt selv på sin egen skattemelding, eller aller enklest at noen et livsforsikring gjør det for dig og refunderer det automatisk. Eh, så vi har hit opp kampen, vi kæmper videre for kundemor her for at få et færdigt og rigtigt skat, men sådan som det er per i dag, så får det svære ikke kunden vore eh, fradrag for betalt kildeskat på investeringskonto. Et sidste spørgsmål er: Vi har nogle kunder, som ejer eh, danske aktier, og der fik vi vite, at der, er, der trækker Danmark en kildeskat på både 27 eller 29 procent, og da får ikke eh, Uh, våre kunder eller DNB sine kunder for den del uh, fradrag for hele uh, den betalte kildeskatten i norske skatten og da må man da gå til danske skattemyndigheter for å kreve uh, resterende uh, skatt tillbaka. Mm. Ja, det er jo litt, Norge har jo også strammet inn litt på det at uh, i der hvor du kildeskatt så må man på en man kan i forkant da uh, det landet som trekker kildeskatt må jo vite hvor er det mottaker av utbytte er bosatt. Eh, sant? Hvis ikke de vet at vedkommende er bosatt i Norge, så vet de ikke at det er skatteavtalen, nordiske skatteavtalen som gjelder. Og der er det 15 procent som er maks. 
Derfor ser man at en del land som ikke har opplysninger om hvor mottaker av utbytte er bosatt, så trekker de på en måte den interne skattesatsen som gjelder i Danmark. Det blir skattepliktig som innlandsboende der. Men klart overfor norske skattemyndigheter, så får du ikke refundert, som du sier. Du kan ikke kreve kreditfradrag for den 27 eller 29 prosent som du har betalt, fordi skatteavtalen bare sier 15. Og da må man jo prøve å få refundert dette da, av danske skattemyndigheter, ved å vise at man er bosatt i Norge etter skatteavtalen mellom Norge og Danmark, som sier at Danmark maksimalt kan trekke 15 prosent. Men jeg vet at det er litt sånn tungrodd, jeg vet veldig mange skattyttere sliter med å komme igjennom, i hvert fall i det danske systemet, og at det er mye jobb for å få tilbake den differansen. Men for utenlandske skattyttere som skal betale kildeskatt på utbytte fra norske selskaper, så kan de i forkant levere inn opplysninger som viser at de er bosatt i Tyskland etter skatteavtalen, og da sier en skatteavtale mellom Norge og Tyskland at det maks er 15 prosent. Og da kan de trekke bare, og da har de bare lov til å trekke 15 prosent kildeskatt når de har den opplysningen i forkant. Nettopp, så hvis det dreier seg om et lite beløp, så vil nok de fleste ikke se seg kjent med å ha en dialog med danske skattemyndigheter. Hvis det dreier seg om mange tusen kroner i skatt hvert år som du kan få refundert, så er det kanskje da... Verd å ta den dialogen med danske skattemyndigheter, og særlig hvis det er en langsiktig investering det her, sånn at det er flere tusen mange år fremover. Ja, enig. Så bra. Da vil jeg bare nevne på slutten her at vi skal ha et chat-event for våre kunder i midten av april. Så hvis det er fortsatt noe du lurer på og ikke har fått svar på etter å ha sett den sensen her, så kan du melde deg på det chat-eventet etter hvert, så vil det komme en invitasjon på Nordnett-siden under eventer, så da kan man melde seg på og stille inn spørsmål. Og tusen takk for at du tok deg tid, Joachim. Bare hyggelig, hyggelig at jeg fikk komme. Så håper jeg at dere fikk svaret på det dere lurte på. Takk for i dag. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.